0: Dobrý den, mráz přichází z Pekingu, Olympijské hry začínají už za pár dní a nejenom biatlonisté ladí formu a snaží se hlavně vyhnout covidové nákaze. Co ukázala druhá část sezóny? Proč se dočkáme v Číně překvapení a kdo se o ně postará? A jak je připraven český tým? To všechno a mnohem více probereme v novém dílu Biathlon Focus podcastu. Jehož hosty jsou komentátor a reportér České televize Tomáš Flachman. Tomáš, vítej. Díky za pozvání. Chybět nemůže Petr Paseka z Aktuálně.cz. Ahoj Petře. Ahoj, všechny zdravím. A je tu s námi taky Hina Kroleček z webu čatesport.cz. Ahoj Hinku.
1: Ahoj, hezký večer.
0: Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Tyhle olympijské hry budou v mnohem jedinečné a neopakovatelné. Pořád se konají v době covidové a nákaza se v našich končinách šíří ještě mnohem rychleji než před letními hrami v Tokiu. Ve čtvrtek 27. ledna odlétá český tým spolu s mnoha dalšími olimpioniky směr Peking. Mělo se to týkat všech, jenomže v úterý vyšlo najevo, že Adam Báclavík měl pozitivní test právě na covid a tohle letadlo nestihne tak mě ve na úvod zajímá, zda to nějak může tým ovlivnit podle tebe.
2: No, čím, čím jim začít, bohužel v téhle době, jako jestli platí to, co zaznělo o víkendu, a sice teda, že Adam je naprosto jako bezpříznakový, čili se de facto čeká jenom na těch pět negativních testů, tak si myslím, že paradoxně jako pro něho to jako za. Taková komplikace není. Samozřejmě, nestihne ten, ten let, který měl plánovaný, ale v okamžiku, kdy to neovlivní nějakého fyzickou výkonnost, tak de facto on pak by měl být úplně nejvíc chráněný, takže by zase měl mít klid v, vzhledem k těm závodům v Pekingu co samozřejmě naopak ten zbytek týmu, jako myslím si, že ta, už je to vlastně třetí zimu s covidem a neustálé kontroly, život v bublině, závodění bez diváků a stejně i přesto, že jsou to profíci, dodržují všechna opatření, v podstatě ani s rodinou, i teďka vlastně část týmu, která letěla do Čech, tak rodina musela být v pětidenní karanténě. To znamená, dělají maximum možného a přesto to negarantuje jako nějakou stoprocentní jistotu. Takže si myslím, že ten stres takovýho to, z každého testu, jestli to teda náhodou tam nebudou jako dvě čárky, že se toho jako nejde, nejde zbavit. Zároveň samozřejmě si myslím, že všichni to mají stejný, To znamená, že by se to nějakým způsobem mělo promítat do výkonu, výkonnosti a nějaký jako extra stres. Přeci jenom, jak jsme říkali, už je to tři sezony, takže to snad ne, ale, ale je, to, je to šílený, ta nejistota v tomhletom samozřejmě další jako element navíc toho stresu a nervů už tak. Samozřejmě na olympiádě je hodně a tohle do toho, takže jako nezávědím to nikomu, ale prostě hold doba je taková, všechny ty týmy se s tím musí porvat a já doufám a, a přeju jako všem, aby teda Adam byl poslední případnost. Snad nebudeme během olympiády řeší dokola jenom covid, ale budeme moc prostě oslavovat ty sportovní výkony hlavně.
0: Tomáši, ty máš k českému týmu hodně blízko, tak máš třeba nějaké poslední zprávy, jak, jak to vnímají uh, sami závodníci?
3: Úplně tohle ne, ale spíš bych řekl, že pro Adama může být ten problém, že kdyby se třeba Olimpiáda konala v Anterselvi, tak asi s tím Žádný problém nebude, ale tím, že se koná v místě, kde nikdo nikdy nezávodil, nikdo nikdy nebyl, tak tam je problém v tom, že on tam měl 27. odletět a 29. už měl být na Střelnici a to nebude. Takže tohle může být docela velký problém, protože je tam samozřejmě nějaká nadmořská výška, je tam nějaké mikroklima, jsou tam nějaké podmínky, které prostě je potřeba otestovat a proto ten český tým samozřejmě v tom původním plánu bylo tak, že odletí kompletní pětičlený mužský tým 27. a už 29. budou na střelnici, aby prostě nabrali co nejvíc zkušeností a aby prostě si to tam osahali. A a tohle u toho Adama neproběhne aktuálně. Samozřejmě je otázka, jestli proběhne těch pět negativních testů, pak je to asi jedno, pokud jeden z nich bude pozitivní, tak... Adam má smůlu, ale já doufám, že teda jako se tam dostane a že něco otrénuje a prostě ten jeho program se budeme se podle toho upravit v Pekingu, protože mm, jako aby tam šel z voleje do závodu, to asi není možný.
0: Tak se pojďme podívat, jak vypadají nominace. Nejdřív začneme u českých závodnic. Tam to bylo už další dobu jasné, vedle Markety Davidové, Jessica Jislové, Vypuskarčíkové a Lucie Charvátové dostala šanci Tereza Voborníková V Antersalvě teď před pár dny zajela životní závod, když bodovala 29. místem ve vytrvalostním závodě. Zajímá mě, Tomáši, z to rozhodování o ženské nominaci měli trenéři jednoduché, asi s přihlédnutím k té štafetě, která se jela Filcnu, tak i v Německu. A jak se ti v Itálii jevily výkony právě téhle mladíčké závodnice?
3: Já bych řekl, že tam ta čtyřice byla naprosto jasná, tam asi nešlo nic jiného vymýšlet. A pak byl otazník nad pátou ženou. Tereza Vinklárková, Tereza Oborníková, prostě řešilo se, kdo by mohl jet. Samozřejmě, že trenéři sledovali i bukáp, nakonec to spadlo na Terezu Oborníkovou. No a jak si říkal, 29. místo v individuálu, ona tam vlastně střílala na poslední střelbě o šestku, což by byl úplně neuvěřitelný úspěch. Asi to vlezlo trošku do hlavy, navíc ona naříkala, že měla zmrzlé prsty, to já se nedivím, já jsem tam jezdil taky na té trati a taky mě mrzly prsty, takže nebylo to úplně jednoduché, ale myslím si, že pak ještě vlastně zvládla velmi dobře tu štafetu, takže ona víceméně v Antarsalově potvrdila naprosto v pohodě tu svou nominaci na olympijské hry, protože za prvé se dejme tomu s ní může počítat do nějakého individuálního závodu a za druhé prostě v tuhle chvíli alternativa do štafety, jo, protože ta pokud by Lucka nespadla, tak já jsem přesvědčen o tom, že by byla na stupních vítězů, protože Lucka tam měla prostě to jednotrestné kolo k dobru, řekněme, na ty stupně. Takže to já myslím, že by to zvládla, že by se šlo na stupně a byl by to samozřejmě velká spruha. Pak spadla dobře, spadlo tam víc to jsme viděli, ta zadáčka byla těžká. Takže, ale zpět k Tereze ona prostě řekl bych, že potvrdila tu svou nominaci tím, že. Asi to z ní spadlo, takže Fonter prostě zajela životní individuál, potvrdila tu výkonnost ve štafetě, prostě dostala tu šanci místa Vypuskáříkové a prostě potvrdila, že tam tahle varianta je taky, i když nedávna se řešilo v podstatě to, že máme čtyři holky a musí se nějak skládat do té štafety, tak teď třeba je tam varianta ještě číslo pět, ne?
1: Já jako vlastně, když teď, myslím, že jsem zaregistroval zprávu, že Tereza Winklárková taky měla pozitivní test na covid, takže i z tohohle pohledu je vlastně, to je jako šťastná nakonec volba, ale od začátku to prostě byla asi souboj těchto dvou, od začátku sezóny souboj těchto dvou závodnic a nakonec měla štěstí Tereza Voborníková. No tam je spíš potom zajímavější ta situace asi u u mužské části, k tomu se asi teď právě dostane mondro, že jo?
0: Je to tak, pojďme se podívat na muže spolu s Petrem, tam ta situace byla přehledná poněkud méně, tu čtyřku Michal Kryčmář, Adam Václavík, o něm jsme před chvílí hovořili, Mikuláš Karlík a Jakub Čtvrtecký doplnil Milan Žemlička, jemuž se Povedli závody v druholigovém Ibukapu ve Slovenském Ostrblí, ale bylo to opravdu jenom tím, Petře. Zajímá mě, proč třeba do Číny nejde v roli náhradníka buď Vítislav Horny, kterého už také známe ze závodu Světového poháru, nebo Tomáš Měkiska, nebo třeba Tomáš Krupčík, který vlastně v Ostrblí taky nezajel vůbec špatně.
2: Um tak je pravda, že v mužích to asi není tak úplně jednoznačné, ale já bych jako ve výsledku vlastně se to vykrystalizovalo tak, že podle mě ta nominace jako dává perfektní smysl. Jako osobně já jsem to hrozně přál jak Tomáši Krupčíkovi Krupasovi. Já když jsem viděl v tom individuálu v Ibuka, že byl pátý, tak jsem si říkal, jest OK, povedlo se mu zase dostat jako do té formy, tomu ne z té předminulé sezony, ale OK, jako pátý místo, super, zač začíná jako svítat. Ale bohužel to byla prostě jenom jako jedna vlaštovka, prostě tam nebyl další podobný srovnatelný výsledek, takže v podstatě, byť by ty zkušenosti stály na jako jeho straně, tak prostě jenom zkušenosti, to jsou, jsou málo, ta momentální forma musí rozhodovat, a tak se zase řeší, ty další jména, který jsi zmínil, a z nich zase Milan pro mě je. Už to není ten úplně mladíček, byť je mu 25, a hlavně je to stabilní střelec. Je to takový spolehlivý závodník, pro kterého jako de facto můžete sáhnout jako kdykoliv, a je velká pravděpodobnost, že, že odvede to, co od něj očekáváte. Jo? Vlastně 90% úspěšnost ležka, 88% stojka, velice spolehlivý střelec. Samozřejmě na ližích na tu světovou špičku ztrácí hodně, tam, tam prostě ta rezerva je velká, ale zase, když si zmínil ty další mladíky, nevím, jestli by úplně pro ně byla ta role toho náhradníka, toho pátého, který by byl schopný hned jako naskočit v případě, nedej bože, buď to nějakých zdravotních problémů, nebo třeba do individuálu, kde se třeba Milan nabízí. Zmínili jsme vlastně problémy Adama Václavíka. První individuální závod je dlouhý individuál, čtyřpoložkový, což zrovna není třeba Adamova parketa. A tím, že přijede později, možná přesně proto by vlastně mohli zase se hodit ten Milan, že Adam dostane víc času. Takže za mě zcela logická volba, byť třeba osobně vzhledem i, k věku a ke všemu, co už má za sebou, bych to přál k Tomáši Krupčíkovi, tak myslím si, že trenéři ve výsledku neměli tak zamotanou hlavu, že, že, že Milan si to zaslouží.
0: Jsme v podcastu, můžeme se bavit upřímně na rovinu, napadá mě taková podotázka, zda jste třeba nečekali, že kluci, jako je třeba právě Adam Václavík, nebo Kuba Čtvrtecký, že přece jenom, Budou v té výkonnosti můžeme se bavit třeba o střelbě, přece jenom o chlub výše. Protože díval jsem se třeba na Adama Václavíka a tomu ta e, střelická stabilita teď spadla i na nějakých 69 e, Nečekal si to Tomáši.
3: No čekal jsem samozřejmě u Adama e, už dávno, že jeho výkonnost bude nahoru. U Jakuba vlastně to samé, prostě ten jejich osud se tak nějak trošku podobá. Samozřejmě Jakub je mladší, Adam je starší, ale oba jsou velmi slušní běžci, ale vždycky se trápili i v juniorských letech se střelbou, nebylo to na takové úrovni. No a tak postupem času člověk čekal, že se ta střelba bude stabilizovat a že bude vyrovnanější, bohužel se to zatím neděje, spíš u čtvrteckého je problém ten střelecký čas, než úplně ta přesnost u Adama, bohužel, prostě jsme viděli individuál, kdy běžel skvěle, ale prostě nechal tam sedm minut a to je tak obrovský zásek, že se s tím nedá nic dělat a přitom ten jeho běžecký čas byl dobrý, on vlastně mýval dobré běhy, nepřidala se k tomu střelba, trošku to srazilo podle mě i běžecky a vlastně přestal mít i ty dobré běžecké časy, teď se možná zase ta forma trošku vrací, ale potřeboval by se prostě trefit, no. potřeboval by uh, fakt jeden skvělý závod. Je pravda, že Parkrát už byl v pozici nejlepšího českého závodníka v té dané disciplíně, do které nastoupil, což mu určitě i pomohlo trošku, že pár těch závodů se mu relativně povedlo. Že jo? Samozřejmě těžko asi Basanému divákovi budete říkat, že 25. místo je jako dobrý výsledek, on chce za každých okolností, ale prostě pro závodníky typu Adama prostě je to tak, že i tohle může pomoct v tom, aby se vrátil třeba k těm dobrým běžeckým časům a pak samozřejmě je vždycky otázka, kdy se trefí a třeba ten skvělý výsledek přijde. Nemůže má si nikdo čekat, že když za celou tu dobu jeho kariéry nebyl střelecky stabilní, že bude neustále každý závod střílet za nula, za jedna, nebo za dva, jako jo, to prostě, dejme tomu v těch dlouhých závodech, to asi nemůžeme už čekat, ale může se samozřejmě povíst jeden závod a pak to může být skvělý výsledek, no, teď mě trošku překvapil Kuba čtvrtecký, když říkal vlastně ve štafetě, v rozhovoru, no já nejsem takový závodník, abych někde něco stahoval, jo, to taky si tolik nevěřil, tak snad třeba to přijde a začne si zase věřit. A i ten Kuba bude schopný udělat nějaký skvělý výsledek. Jako, jo, samozřejmě, asi nikdo, kdo je soudní, nečeká, že budou mít na z Olympiády, ale podle mě oba mají šanci být v té 20. aspoň v jednom závodu.
1: Mě vlastně hrozně to, že v této sezóně se z těch tady probíráme, nikomu nepovedlo výrazně. Řekněme, nějaký jako, uh, závod nebo více závodů za sebou, kde by právě nabrali to sebevědomí, který je před, před tou olympiádou strašně důležitý. Jak vždycky říkal Michal Krečmár, že když se člověk umístí třeba pravidelně. Uh, někde prostě na budovaných místech třeba v případě uh, těchto kluků třeba by stačilo prostě někde v té, stabilně ve třetí čtvrté desítce prostě na bodech, tak potom ten výsledek na tom velkém závadě prostě může přijít uh, daleko s nás, než uh, když člověk uh, se pohybuje spíš uh, třeba v šesté desítce, tak uh, to potom jako ten skok jde daleko, daleko hůře, protože ten člověk to má samozřejmě v hlavě, nedaří se na střelbě, potom se tím pádem nedaří na té trati také a prostě takové to, takový ten výkon, který prostě člověku se dostane do té hlavy a řekne si, ono to jde, ono to jde závodit s tou špičkou, tak to bohužel se tentokrát, nebo v té, téhle té klíčové sezóně moc, moc se nedařilo. No. A ani vlastně Abych ve štafeti, to může... se ještě dostaneme, že vlastně hmm. i ty štafetové výkony s tím stojí a padají potom. No.
3: Já bych tomu teda, jestli můžu něco dodal. Já, když jsem viděl ten Adamův výsledek v Untersalvě v individuálu, tak on měl za sedm a ztratil, myslím, šest padesát, nebo tak nějak. Jo? A já jsem říkal kolegovi, kameramanovi, Honzovi Medlíkovi, hele, on kdyby byl čistej, tak vyhraje. A on říká, ale kdyby se tady nehraje. A já říkám, no jo, jinže, když máme závodníka, který je schopný s nulou vyhrát, tak ale je spousta závodníků, kteří jsou schopní být s nulou třeba 30. A to je ten velký rozdíl. Jo? Takže je pravda to, co říká Hinek, že je potřeba prostě jezdit třeba ve třetí desítce, aby člověk měl tu šanci prostě při tom závodu, který prostě se mu povede, kdy to ulétne, jak se říká, být třeba v té desítce, tak druhý faktor, který já si myslím, že je docela zajímavý, je to, když se člověk podívá na to, kdyby střílel čistě, kde bude. Jo? Protože je pravda, že já nebudu jmenovat, abych nikoho neurážel, ale je ve světovém poháru opravdu hodně závodníků, kteří, když budou mít nulu, tak budou třeba nejlépe 15, 20, 30. A prostě i tenhle ten faktor se dá vždycky jako počítat, jo? že ten člověk s nulou je schopný i vyhrát. A nebo být v té desítce, nebo v pětce, nebo v šestce podle toho, kdo co považuje za nějaký faktor úplně mimořádného úspěchu. Jo? Protože já si myslím, že třeba pro Adama Václavíka a Kubu Štrteckého by desítka byl velký úspěch na no bych
2: Jestli, jestli můžu, ještě bych na to navázal. To jsou takzvaně kdyby výsledky. Já na to taky vždycky koukám, na počet chyb na střelnici a odečítám si minuty. Jenom ještě já to si dám jenom čísla, Vemte si, my jsme vlastně tady dlouhodobě vždycky rozebíráme kluci holky a většinou jsme spíš říkali, situace u kluků je fajn, ty mladí se tam derou, mají dobrý výsledky, je jich tam hodně, konkurence o místo. U holec jsme říkali, hmm, za tou čtyřkou je docela díra a podívejte se, jak, jsme, jak se to vlastně otočilo. Jo. Jenom když si vememe za tím Michalem, jaká je díra. Adam je 72. Kuba 78. ve světovým poháru. Jak říká Tomáš, u toho Adama je to takový dlouhodobý už trend, je nevyspytatelný, ale kdyby to tam jednou jako napadalo a že teďka začínají zase ty světlejší momenty, daří se mu třeba ta stojka atd., tak tam je nějaký potenciál. A kde já třeba, jak to říct, já nechci hodnotit sportovní stránku profesionálních sportovců tady z gauče, to nechci, aby to znělo, jako, jako tady nechci chytračit, ale třeba u Kuby mně přijde, že ještě dvě sezony zpátky. jsme o něm mluvili o jako takovým dravci a to mládí, který tam prostě vnese takový ten vítr, takovou tu dynamiku, rychlou střelbu a všechno a teďka se tak jako hrozně snaží stabilizovat najít si ten rytmus, až se dostal do takového ta jeho pola se tak změnila v takovou nějakou ne, nevýraznou, ty, 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 ty výkony jsou taky nevýrazný a hrozně mě to mrzí. Jako u něj, já jsem vždycky viděl hrozný potenciál a čekal, že ten progres bude prostě nějak rovnoměrně a že teďka už ho budeme výdat minimálně třeba na těch bodech pravidelně a jednou za čas prostě někde třeba v top 20, to 15 a neděje se to. Tak... Jenom tak, no, že, že u těch mužů se teďka momentálně s tím trošičku potýkáme a trvá to prostě ten, trvá to díl, než jsme čekali asi. No. Ale to neznamená, že příští sezonu se to nemůže zvomit nebo třeba už i na olympiádě samozřejmě.
3: Abych tomu dodal teda ještě jednu takovou strašně důležitou věc, která často zapadá při těch očekávání diváků namlsaných prostě tou obrovskou sérií, která byla za dob Gabriely Soukalové, kdy vlastně každý světový pohár byl nějaká medaile, že se ta konkurence strašně srovnala. Dítě se podívejte na Campbella Rajta. To je prostě neuvěřitelná postava v 19 letech si věl nominaci na olympiádu za Nový Zéland, kde platí pravidlo, že pokud nejste do 16 ve světovém poháru, tak prostě nejedete. On byl 15. Jo? A jede. Věl si to v 19. v 19. byl 15. V světovém poháru paráda. Jo. Je tam spousta dalších nových men, které jsme zaregistrovali. Smolsky, Strolija. Je to prostě ta konkurence se strašně srovnala a je to tak, že všichni ostatní makají naplno a taky chtějí mít ty výsledky, jako chce mít Kuba nebo Adam. Jo. Takže Není to tak, že by kluci nepracovali a nemakali. Oni pracují, makají a já je vidím na tom tréninku, jak držou, jak všichni prostě dělají všechno možné pro to, aby prostě ty výsledky byly. Ale je pravda, že ten biathlon šel zase za těch pár let strašně nahoru a ta konkurence se neuvěřitelným způsobem srovnává. Dneska tam je prostě opravdu 50 lidí na top úrovni a není úplně jednoduché se na ty body dostat vždycky
0: už tady padlo slovo štafeta. Obecně v téhle sezóně český tým čeká na nějaký pronikavější výsledek. Teď jsme zmínili v Anterselvě pát ludských charvátové muži, zase jeli bez Michala Kryčmáře, trestné kolo. Tak když se podíváš na ty vyhlídky, co se Pekingu týče, jaké jsou podle tebe?
1: Tak já začnu třeba tou mužskou štafetou, je naprosto logické, že Michal Kričmář vlastně vynechal tu poslední štafetu v Anterselvě. Vlastně pět míst už v tom olympijském žebříčku už bylo dávno vyjetý z Rupoldingu, takže tam už, tam už v tomto směru o nic nešlo a Milan Žemlička ukazoval solidní formu, takže vlastně o trenéři i proto chtěli vyzkoušet takže z tohohle pohledu to, že vlastně jsme nejeli v nejsilnější sestavě, to bylo naprosto vlastně v pořádku. Ale bohužel tedy k Jakubu Čtvrteckému a Adamovi Václavíkovi, kteří měli v úvozovkách na svědomí všechny trestná kola v téhle sezóně ve štafetách, tak se přidal ještě Mikuláš Karlík a bylo, bylo vymalováno. Upřímně z tohohle hlediska toho závěrečného testu to asi nebylo úplně to, co by si možná trenéři představovali. Nebyl to úplně ten ideální scénář, protože zase tam šlo o to, že první úsek se nepovedl, musí se dohánět, úplně vlastně veškerá snaha o nějaké solidní umístění je, je dost marná. A Myslím si, že zase platí něco podobného jako u těch individuálních výkonů. Myslím si, že by štafetě taky pomohlo, pomohli aspoň jeden výkon v té sezóně, kdyby prostě by bojovali o tu první šestku, řekněme, která je taková vysněná, i když v tom vyrovnaném startovním poli dneska velmi složitě dosažitelná. No a bohužel ve štafetě je strašně důležitý ten střelecký výkon a střelecká jistota, taková ta, o kterou se prostě může, může ten tým opřít a to bohužel v téhle sezóně tedy naprosto nefunguje a vlastně každý ten úsek je takový, jako že může to vít, nemusí to vít Chybí tam to, takový ten solidní základ pro první úsek, kdy tam nemusí být nějaký super rychlý běžec, ale můžeme se spolehnout na to, že prostě padne, padnou rychlé nuly nebo s minimálním počtem dobití. A to bohužel zatím jako vůbec nevycházelo. Je to, je to logické, jo? už jsme to tady nakousli. Když se podíváme na ty střelecké statistiky, tak. Karlík Václavík Čtvrtický je to kolem 70%, pod 70% a prostě do těch, do těch štafet je to, je to, je to málo. No. Třeba když to srovnám třeba z, z Bělorusy, což, je, což záměrně srovnávám se štafetou, která, která není, ne, nepatří mezi ty největší, největší favority, tak kdybychom se třeba s nimi chtěli porovnávat, tak oni tam prostě tu střeleckou jistotu mají to postavené na tom, že tam mají jeden z nejlepších střeleckých výkonů z celého startovního pole. Přesně to se ukázalo třeba v té ženské štafetě v Anterselvě, kde kde prostě Češky předvedli úplně nejlepší střelecký výkon z celého startovního pole a na tom se už právě dalo stavět ve smyslu tomu, že, že se bojuje o nejenom solidní, ale o nejlepší umístění vlastně do, do posledních okamžiků. Takže tam, když mluvíme o té jistotě třeba v úvodu, tak Jessica Jislova, to je prostě poslední sezony do štafety, skvělý článek na, na, vlastně na ten úvod protože se tam nepopasuje s, těma, s těmi nejrychlejšími, takže vlastně, i kdyby něco ztratila na trati, tak tím, že střílí přesně, tak to je prostě vždycky jde o to udržení toho kontaktu. Pak se můžeme samozřejmě bavit o těch dalších možných účastnicích, protože do nedávno vlastně neochvějné postavení i výpu může být trošku, dejme tomu, před uh, tou Olympiádou, uh, z tím uh, výborným nebo těmi výbornými výkony uh, Terezy Voborníkové v poslední době. A Lecko by třeba mohlo napadnout, proč uh, vlastně Markéta Davidová se uh, nikdy nedostane jako do, tě, do té finishmanské pozice a vlastně poslední roka půl nebo skoro výhradně vlastně, uh, má ten třetí úsek na svých bedrech. A proli finishmenky, tedy nejčastěji je teď v tuhle chvíli Lucie Charvátová. Je to otázka toho závěrečného složení, ale kdybych to měl ještě schrnout, tak v případě mužské reprezentace je opravdu cokoliv těžké jasně říct. V případě té ženské tam už jako můžeme se bavit o rozdělení do jednotlivých úseků. Ale... To podstatné je, že ženská štafeta ukázala, že na to má, že, že ten výkon, už o kterém jsme tady mluvili na začátku vlastně sezony, že bychom si přáli třeba vidět ženskou štafetu v bojích o medaily na olympijských hrách, tak je to možné teoreticky, je to prostě i prakticky teď bylo vidět, že to je možné, i když tam samozřejmě v nebyly všechny reprezentace v plném složení v silném, ale v případě můžu bohužel tenhle ten žádný výsledek, aspoň který by se blížil té šestce nebyla, a tudíž ty nadějné výhlídky jsou o mnoho menší.
3: Tak já bych k tomu dodal, že jinak má pravdu v tom smyslu, že za mě složení ženské štafety první a třetí úsek by měl být zachován, protože stačí se podívat, co se vlastně dělo v letošních štafetách ženských když tam byla na jedničce Jazz a na trojce Markéta, tak ty výsledky byly 7, 8, 6. A když zkusili dát prostě jazz na třetí úsek a markétu na čtvrtý, tak to bylo 15. místo. Takže za mě prostě i Egil si říkem si prostě ověřili, že prostě mají jasnou pozici číslo 1 a 3, a teď ta dvojka s tou čtyřkou, prostě dejme tomu, Eva do toho může nějakým způsobem promluvit, protože zase budou nějaké tréninky v Pekingu, je tam trošku jiné prostředí, ale zase na druhou stranu je to vysoko, tak jako Antercellova, takže si myslím, že za mě, pokud se nestane nic mimořádného, že by to klidně mohlo zůstat tak, jak to bylo v že prostě Teresa půjde na druhý úsek a Lucie zkusí ten finish zvládnout, no, ale jako když se podíváme do minulosti, tak prostě ta jedničká trojka je podle mě teď neochvějně prostě obsazená jasně.
2: Já, já teda do debaty se taky přidám. Souhlasím, jestli teda máme kostru, tu osu, řekněme, že se rozjíždí, Makula na třetím úseku získává ten kontakt s nejlepšími, tak za mě, ale další, jako podle mě, jako jasná věc je, že ta Lucka musí jít na finish. Jako, je to, dejme tomu, nestabilní střelkyně, ale zároveň je to prostě běžkyně, která, když to řeknu, bude mít 20 vteřin náskok na nejlepší klidně, tak když se jí to sejde, tak je schopná ho udržet. Lucka je prostě běžkyně, která, kdyby odjela 20 vteřin před, řeknu, Marte Ozbovou, tak je schopná to udržet. Tohle prostě Jakoby, kdyby to bylo přeskupené, nevěřím tomu, že se stafeta může vyvinout, tak to by musel být nějaký vítr mlha, podmínky, kdyby byly velké rozdíly, že třeba i na tom závěrečném úseku by se de facto bojovalo jenom na střelnici. To už je hypotetický. ale v okamžiku, kdy je tam nějaký kontakt, tak ta lidská, byť třeba jen není tak spolehlivá střelkyně, tak prostě běžecky na tom, je na tom tak, že dokáže soupeřit s nejlepšími. Takže za mě. Na té čtyřce musí být ona. jako v okamžiku, kdy jedna, tři máme jasno a kdo na čtyřku, tak za mě jednoznačně úcká.
0: Ještě se dostaneme k té samotné olympijské destinaci. Využijeme jeden z posluchačských dotazů. Luxme se ptá na váš názor ohledně zpovědi Markety Davidové která se vlastně objevila v posledních dnech na sociálních sítích v souvislosti s jejím sponzorem a kde hovořila mimo jiné o tom, jak je strašně těžké vlastně dělat sport na vrcholové úrovni. A to video bylo natáčeno tuším někdy mezi vánočními svátky, takže to asi pro ní bylo hodně emotivní. Tak Tomáši.
3: No, samozřejmě víme z minulosti, že Markéta několikrát vyjádřila ten názor, že neví, jak dlouho bude závodit, že si umí představit scénář Magdaleny Neunerové nebo Laure Dalmayerové, které končily velmi brzo, protože samozřejmě i ten tlak v Německu je enormní na závodice a kolikrát jsem byl světkem toho, když prostě byla opravdu vykopána válečná sekira mezi týmem německým, především ženským, a pracovníky médií. Musím říct, že v Německu jsou velmi tvrdí zástupci médií. Takže tohle se objevilo, pak ale samozřejmě se to přestalo objevovat. Sůst úst o tom, že by snad měla brzo končit. Teď se objevilo to video, já si myslím, že neskončí. Myslím si, že jí pořád to baví a že má úspěchy a že sama řekla, že když slyšela na pokluce českou hymnu, že to bylo něco mimořádného, tohle ji podle mě zase pořád bude motivovat a zase si ověřila v této sezóně, že umí vítězit, že umí být konkurenceschopná na lyžích, i když třeba probíhá nějaká olympijská příprava, nějakým způsobem mladíte, aby se to sešlo v ten správný čas, protože vždycky se říká, že na podzim není potřeba vítězit, je potřeba vítězit v únoru. Jako a když je Mistrstvici nebo Olympiáda, takže, takže prostě nějakým způsobem se to ladí. A ona taky trošku znervoznila, že jí to tolik nejezdí. Teď podle mě Panthersa jezdila dobře, i když byla skromná v té štafetě, říkala, že se jí to nepovedlo. Tak pořád musíme brát to, že vlastně ten český tým vytáhla v podstatě na první místo a to i přesto, že čtyřikrát dobíjela, tak prostě na těch lyžích, prostě když ji vidíte, jak jede kolem těch soupeřek, tak je to úplně co jiného. Samozřejmě nebavíme se o Elvíře Eberkové, nebavíme se o Marte Olsbuové Rejsalandové, ale s těma ona je podle mě schopná jezdit, nechci říct úplně rovinu, ale je s konkurence konkurenceschopná. Ale pak, když tam jede kolem někoho, kdo je pomalejší, tak to je jako veliký rozdíl, takže podle mě pořád tohle ji drží. Ale jedním dechem musím dodat, že se vůbec nedivím, ten tlak je obrovský, to samozřejmě vy dobře víte, co i vlastně na... sociálních sítích se děje, když je úspěch, tak je to super, když je neúspěch, tak jsou tam opravdu některé komentáře, které jako sportovec číst nechcete prostě a ten tlak je enormní a i Kuba Štvrtecký o tom hovořil do rozhlasu s že o to strašně štve, že prostě on maká, trénuje 11 měsíců v roce, ta konkurence je obrovská, každý chce body, každý chce úspěchy, každý Nikdo nepřijede, neřekne, Kubo, pojede, tady si zajeď, desátý místo dítě, jako my tě pustíme, že jo? tak to je prostě o tom, že ta konkurence tam je a všichni chtějí jezdit, no, jak jsem říkal, objeví se Campbell Wright a jezdí 15. místa, no, tak prostě ten biatlon je populární, je tam na startu 107, 110 lidí a, a je to prostě, je to prostě obrovská konkurence, no, takže Markéta s ní bojuje samozřejmě, Kluci s ní bojují, Snaží se vždycky předvést to nejlepší a, a pak samozřejmě mrzí to, když přijde takováhle reakce jo, a, a to já samozřejmě ani nevidím všechno, protože já to nepročítám jako všechno, občas se podívám, že jo, ale prostě někdy by se někdo mohl třeba občas zamyslet, jestli je úplně nutné tohle napsat někam jo, na, na naše závodníky. A já jsem svědkem jejich tréninků a jejich přístupu ke sportu a ten je absolutně stoprocentní, jako za to dám ruku do ohně.
2: Já jenom, na chvilku jste mi vypadli, ale rád bych na na tohle téma ještě navázal. Já si myslím, že je dobře, že Markéta v podstatě otevřela i tuhle stránku, ukázala, hele, my jsme taky lidi, nejsme stroje. A zároveň bych to jako nějak nezveličoval. Myslím si, že Markéta je psychicky silná, je to profík a že není nějak jako že by, to, že by byla úplně ten případ, že se z toho kácí, ale jenom jako ze své pozice člověka, který pracuje se sociálníma sítěma, zpravoval jsem a spravuju jedny z největších jako profilů v zemi a stejně i přesto, že nevystupuju svým jménem a vždycky jsem tam schovaný za nějakou značkou a dělám to už roky, tak přesto je jako těžké se od toho odosobnit. Ale chci říct jednu věc, vždycky jsou ty negativní hlasy jsou prostě slyšet nekonečně krát víc než ty pozitivní. Jako tohle je jenom potřeba, aby si ten sportovec, když už to pročítá, si uvědomil, že těch fanoušků má prostě milionkrát víc než těch hejtrů, když to tak řeknu. Samozřejmě, že to zabolí, ale tohle je potřeba si uvědomit, protože kdyby to tak nebylo, tak ani jako profesionální sport jako takovej, ani jako nemůže fungovat. A já ale jako přítím, že český tým to jako relativně řeší a jako ze své pozice vím, že to nemá smysl. Jako v okamžiku, kdy tohle chcete řešit, tak to vždycky přináší akorát další negaci. Já třeba to registruji jenom tak jako povrchově, ale viděl jsem, že třeba i teďka zase lidi, lidé kritizovali, že Michal Krčmář nebyl ve štafetě v Antreselvě a místo toho si na sociálních sítích krájel dort a přímo i Český biatlon jako profil na to reagoval, jako no tak se omlouváme, že jsme si rozkrojili dort, a teda. Já bych se na tohle úplně, já bych toho doporučil bych ze své pozice člověka, který se tím živí, se od toho odstřihnout. To prostě napsat negativní názor někam je strašně jednoduchý a v okamžiku, když si ten člověk v tom jako rejpe, tak je to akorát víc a víc bolestivý. Takže jako já si nevím, jak samozřejmě to video, jak, jak, jak to hrálo v tom roli, že to bylo mezi svátky. Člověk třeba by chtěl být radši někde u televize a s rodinou. Ale jako je dobrý, že se to otevřelo, ale zároveň říkám, pro ně to je práce jako každá jiná. My máme v práci taky horší dny, lepší dny, takže já já doufám, že to není nějak až tak závažný, jak by třeba z z z té odezvy na sociálních sítích se mohlo zdát.
0: Tak... Podívejme se na samotný areál, už něco o něm málo padlo, on je snad ještě ve vyšší nadmořské výšce než samotná Andersalva, která je v nějakých 16 z těch 30 metrech, tak tohle je snad ještě o 200 metrů výše. No a tím, že areál Tung, nedaleko města Changťakhou mohlo testovat pouze několik málo týmů, tak možná ta pomyslná startovní čára bude pro všechny stejná. Zajímá mě, Petře, zaprvé, jak se podle tebe dá připravit na takový areál, o němž se ví tak málo, a třeba z hlediska servisu, který často řešíš, tak myslíš, že by to mohlo být spravedlivější?
2: No tak připravit na tu nadmořskou výšku samozřejmě, to je tím prostě pohybem, obdobné výšce, tam si myslím, že že i ta antreselva de facto přišla v hod, nebo respektive každý má svoji strategii, ale na to se připravit dá. Co se týče servisu, no tak to je jako velká neznámá, jako já si myslím, že jestli něco, tak na to mohly tratit ty velký týmy. Velký týmy, který by si za normálních okolností mohly dovolit tam posílat už dva roky dopředu týmy a zkoumat ten sníh, protože to je alchymie, to řešíme vždycky. Jo. Každý sníh je jinak, tady bude umělý sníh, uh, zase záleží, odkud se bere ta voda, jak je čistá, v jaký nadmořství výšce, jaký tam jsou další vlh, vlhkost, povětrnostní podmínky. Takže uh, myslím si, že pro ty velký, obří týmy, které mají tu infrastrukturu a finance na to tohle řešit dlouhodobě dopředu, to může být lehká komplikace, zároveň, si myslím, že už to jsou takový profíci, že oni tam toho stihnou vytestovat opravdu hodně. A já stejně, i když to řešíme vždycky stejně, i když se jede v Untersalvě, kde to každý zná a ty podmínky tam jsou relativně stabilní, a sníh podobný, tak stejně je vidět, že stejně i ty velký týmy jsou schopní tam mít uh, uh, horší den, a lepší den, takže opravdu to je o tom, aby se sešlo všechno v ten den d, aby si sedla struktura, máza a tedy a tedy a tedy a a není nikde dáno, že že velký tým typu Norsko, Německo nebo další severské země prostě budou vždycky stoprocentní a může se prostě stát, že ta kombinace vyjde nám, ale jako Jo, ta startovní čára je stejná, může to být de facto nevýhoda pro velký týmy, ale zároveň si myslím, že, že to bude v, tak nějak v duchu toho dlouhodobého vývoje, že, že by se tam tímhle tím, že se tam nesmělo a není to vytestovaný, něco rázantně nějak změnilo, já neočekávám.
0: vám. olympijský program je trochu netradiční, začne se v sobotu 5. února smíšenými štafetami a pak budou na řadě vytrvalostní závody, takže na sprinty se dostane až poté. Co to podle tebe může znamenat z hlediska nominace pro jednotlivé závody a rozložení sil. A rovnou k tomu můžeme připojit i jeden z dotazů. Posluchač nebo divák se ptá, jaké očekáváte složení pro smíšenou štafetu.
1: No, je třeba říct, že takovýhle program vlastně je ještě, ještě na olympijských hrách nebyl na posledních vlastně v Soči nebo v Pěmčánku se začínalo sprinty a potom se stíhačky. Teď na, naopak hled v úvodu budou smíšené štafety a můžu rovnou odpovědět s tím, že počítám, že jak jsou hned v úvodu, navíc se vlastně nejedou na olympijských hrách štafety dvojic, tak přepočítám s tím, že všechny země do toho půjdou s maximálním nasazením a že tam opravdu uvidíme úplně to nejlepší, co, se, co je vůbec k vidění, to znamená, že není se prošetřit, je to na úvod, všichni budou odpočatí, takže bude tam podle mě maximální konkurence a to tež bych čekal, že nasadí i čeští trenéři, to znamená, kdo bude mít momentálně tu největší formu, tak ten pojede tu úvodní mix štavetu. Každopádně potom bude zajímavé to sledovat to nasazení v těch dalších závodech, protože po mixech přijdou individuály, kterými se mimochodem začínalo, ještě když ten program byl chudší, třeba v Salt Lake City nebo v Turíně. Tak vzhledem k tomu, že to vlastně nebude úplně uprostřed toho programu nebo jak to bývá třeba na mistrovství světa, ale zase, kde je ten program koncentrovanější, tak se můžeme těžko odhadovat, jestli týmy budou chtít někoho šetřit, Spíš se budou rozhodovat asi podle toho, kdo je prostě v tom střeleckém závodě v lepší střelecké formě. To spíš bude rozhodovat o nasazení, když se podíváme třeba na to, jak vypadaly složení, české složení ve vytrvalostních závodech na minulých olympiádách, tak ani tam nedocházelo k nějakým změnám výrazným. Pokud třeba nemluvíme o Soči, tam dostal šanci Michal Krčmář, ale vlastně asi se nedá počítat s nějakými výraznými, výraznými změnami sestavy. Tedy, uh, alespoň pokud jde o český tým, potom je otázka samozřejmě o těch, o, u těch týmů, kteří tam mají více závodníků, a kteří můžou nasadit také, stejně jako český tým, třeba čtyři závodníky. Jo. Takže, uh, tak, ale je důrazně, důležité je zdůraznit, že vlastně v 15 dnech se odehrají, odehrají vše podstatné, to znamená, že někteří můžou absolvovat 6 závodů v těch 15 dnech, což ale vzhledem k tomu, že to je vlastně o něco více rozptýlenější než třeba mistrovství světa, tak zase ty závodníci jsou na to zvyklí a a připravují se na to vlastně celou sezonu nebo několik sezon, takže z tohohle pohledu bych v tom zase takový problém neviděl, až tedy na tu nadmorskou výšku a na ten časový posun, který jsme ještě nezmínili, který jako taky může být trošku, problém oproti třeba minulé uh, olympiádě, která se sice konala v Koreji, ale uh, bylo tam vlastně tři týdny uh, uh, volna oproti těm uh, dvěma týdnům, které, které máme letos. Takže i tahle ten, ten, uh, ta změna může hrát svý roli.
3: Abych to doplnil, jestli můžu, uh, ten program je opravdu hodně zajímavý, tak jak zaznělo, protože když si vzpomenete na Pyeongchang 2018, tam se začínalo sprinty, jo? A podívejte se na první mužský sprint, to je závod, ve kterém se říká, že uspějí favorité na rozdíl od individuálu. A co se tam stalo? Přijel Furkát na první střelbu za tři, přijel Johannes Stingnes B na první střelbu za tři, Furkát skončil osmý, ten aspoň stojku zvládl, Johannes přidal další, ve stoje skončil 31. První pětka, pořadí. Arm Pfeiffer, Michal Krčmář, Dominik Windisch, Julian Eberhardt, Erland Bientegord. To jako prostě úplně rozmetalo veškerý prognózy, kdo vsázel, tak prostě prohrál, podle mě. A tak nevím, co vedlo organizátory k tomu, aby dali nejziv mix a pak teprve individuál a pak vlastně sprint, který je závod, který je jako, jako jeden závod, ale jsou to dva vlastně, jako jo, se stíhačkou. Takže Nevím, jestli tohle je ten důvod, ale napadlo mě, jestli oni si neřekli dobře. Tak my chceme přeci jenom taky, aby nám tady vítězili ty hvězdy, že jo? A, a tak prostě, co kdyby jsme to otočili a udělali ten program trošku jiný. Já fakt nevím, co je k tomu vedlo, ale každopádně jako začít sprintem hned na úvod není nic jednoduchého, protože je to závod, který ovlivňuje i stíhačku a tady to prostě ovlivnilo naprosto zásadně, že jo? Protože ten první mužský závod... Prostě byl úplně takový, že žádný z těch velkých favoritů prostě nezajel vůbec nic.
0: se pojďme podívat na situaci v zahraničních týmech. Mezi muži mají zatím mírně navrh francouzi, nor Johannes B. Zdaleka není tak dominantní. Špatně si ovšem nestojí jeho bratr Taribe, který pošelhává po své první individuální olympijské medaily, ale tu ještě nemá ani rozjetý Kentan Fionmaye nebo Emilien Jacqueline. Tomáš, jaké je podle tebe rozpoložení právě těchto dvou favorizovaných týmů?
3: Začnu o Emiliána Žaklána, tam je nějaký problém, protože Emilián evidentně není na tom psychicky dobře, sám to přiznal, že to není dobré a takové to gala představení ve stíhačce, kdy vám tam za 18 sekund vybílí terče a jede si pro titul mistra světa, nevím, jestli úplně uvidíme na té nadcházející olympiádě, protože on na tom teď není dobře a nevím, jestli je schopný se dát takhle rychle dokupy Kentán Fion, maje, tam je to trošku jinak, ten samozřejmě na tom není tak špatně. Co se týká Juhannese Tingnese B, viděl jsem ho běhat v antrsově, a řekl bych, že mu ta příprava pomohla, ale zase tam je problém, že by se potřeboval trefit, ale, ale běžecky na tom dobře teďka. No ta příprava v Pasody laváce prostě pomohla dost výrazně. Uh, takže tam asi je to dobré no a Tarjej to je můj tajný favorit na olympiádu, protože on je úplně totálně v pohodě, jo. já jsem s ním dělal rozhovor po tom křišťálovém globu, který mu vlastně chyběl a on je úplně strašně nad věcí prostě je v pohodě, jo jako samozřejmě ani jemu to nemusí úplně sednout, třeba taky pokazí sprint, ale nemyslím si, že by pokazil všechny závody a myslím si, že ten tam něco předvede no a uh, u Emiliána fakt nevím, tam Vždycky, když přijdou takovéto problémy, tak prostě nevíte. Jo? To, když to někomu nejde třeba ve stoje nebo v leže, tak jako je jasný, že se něco může změnit na tréninku, trošku si pomoc nějakou úpravou a je to. Ale když se něco děje v hlavě, tak tam prostě nikdo nevidí. A kolikrát ani ten samotný závodník neví přesně, co se v té hlavě děje. Takže tam je to velký otazník. Kentán podle mě bude v pohodě. No a myslím si, že oba bratři B budou úplně, jako, že, že nemyslím si, že by Johannes vyhořel ve všech závodech. Jako no.
1: Toho tady bych podtrhnul, to si taky uh, myslím, že protože když jsem se díval třeba na jeho běžecké výkony, tak uh, opravdu to jako jde nebo ono to pořád bylo nahoře, ale myslím si, že je teď jeden z nejrychlejších a navíc tam bude mít obrovský hlad pro, po té individuální olympijské medaili, kterou pořád jako nemá, takže myslím si, že a jak, jak říkáš Tomáši, tak je, jestli je takhle v pohodě, tak uh, to je to zdravé naladění pro to, aby si tu medaili získal, takže uh, tak je to můj tip.
0: Tak zatímco suverénní lídrině světového poháru Marte Olsbovová Reislandová závody v Itálii vynechala, Tedel Egofová se dostávala do závodního tempa, Ingrid Tandrevoldová nebo Idaliénová zdá se nabírají formu, Zajímá mě, Petře, jaká je situace u Norek. Zda myslíš, že by třeba právě Rejsilandová byla schopná napodobit v Pekingu výkon Oleho Einara Bjerndalena ze Salt Lake City a nebo ten svůj ze světového šampionátu v Antarselvě, kde získala neuvěřitelných pět zlatých medailí. Tak, Petr se nám kousl, tak jestli můžu poprosit Tomáše, zda
3: by začal. No, já Jestli diváci viděli vlastně můj rozhovor s bývalou závodnící Sinev Sulendálovou, která aktuálně dělá pro norskou právní televizi NRK, tak přesně na to jsem se jí zeptal, že vlastně Marte Olsbová Reislandová zvolila stejnou přípravu jako před Antersalou 2020. Tam vzala prostě sedm medailí, pět zlatých a úplně to tam zdevastovala, řekněme, tak Ona říkala, já si nemyslím, že je to možné. Prostě kor na olympiádě. To prostě to je tak neuvěřitelný výkon, že se asi dá, že se sejde někde prostě na světovém šampionátu, ale prostě, že by se tohle dalo prostě jako udělat na Olympiádě. No, byl by to zápis jako blázen. Jo? Ale na druhou stranu zase jedním dechem musíme dodat přesně to, co řekla Sinev Sulem která Marte velmi dobře zná, že s ní závodila, že ona je strašně jako stabilní. To neexistuje, že by ona skončila 40. Prostě ty výkony jsou tak stabilní a, a ta její povaha je tak jako pohodová. Ona přijde do té mixzóny a tam se na všechny usmívá a je úplně v pohodě. I když ten závod třeba není úplně top a skončí 12. tak ona tam přijde, jakože se jí to nestává. Ale i kdyby skončila podle mě 15., tak tam přijde a je úplně v pohodě naladěná. Ona prostě je tak strašně v klidu, že si myslím, že to bude obrovský favorit té Olympiády ale pět zlatých, nevím, nevím, no, to by byl zápis.
2: Mně jste zase na chvilku vypadli, ale připojil jsem se a jako potrhnul bych to. Vlastně když Tomáš říkal o starším z bratrů Bejových, že je v pohodě jako tady, že je naprosto v pohodě, tak to je to samé Marte prostě v holkách. A pro, mě, pro mě Marte je prostě jako vysoká škola biatlonu. Mně přijde, že ona dělá všechno správně. Jako ona, když odloží ránu, tak ji odloží, protože je to potřeba a trefí Naopak, když všechno je v pohodě, tak dá prostě položku za 19 vteřin. Když jede z prvního místa stíhací závod, jede tempo, že ztrácí na, já nevím, Elvíru 10 vteřin na kolo, 15, ale poslední kolo jí prostě nandá, protože prostě dělá všechno správně. Ona prostě rozvrhne si tempo správně, na střelnici reaguje na podmínky správně, případně potřeby odloží ránu správně. Prostě to, co říkal Tomáš, pak přijde do mixzony, usměje se, řekne, že jí to prostě baví, že se to užívá, dá ten rozhovor, odpoví na otázky, prostě všechno jako úplně, mně přijde, že ona je teďka v tom skvělém vyladění, že všechno prostě funguje i lidsky, všechno prostě zmiňujeme to, že sportovci jsou taky lidi, taky mají svoje životy, své problémy, ale u ní je vidět, že teďka je všechno jako úplně tam, kde má být, a ona bude velká favoritka ve všech závodech, ale samozřejmě to, co jsem tady už chytil, když jsem se připojil, jako zopakovat tohle, to je prostě jako sci-fi, je to možný, ale jako těch závodních je tam spoustu a bude to mít strašně těžký, ale v každém závodě bude favoritka.
3: Já to doplním, já jsem schválně si našel uh, total score, světového a tak jsem to trefil správně. 12. místo je nejhorší v sezóně Marte a když se na to dívám, tak je tady 13 závodů a z toho 12x v desítce. Jo? Takže ona, když pokazí závod, tak je 12. Takže doufejme pro ní, že to nepokazí zrovna na olympiádě a třeba fakt bude mít, já nevím, pět medailí, neříkám, že pět zlatých, ale třeba bude mít pět medailí, no nevím. Ale
1: vzhledem k tomu, že je z Norska, tak myslím si, že i těch pět zlatých není nereálných, protože Norové, jestli něco umějí, tak opravdu se na zimních olympijských hrách vyšponovat do maximálních výkonů a tak vzpomeneme si na Oleo Einara Birndále nebo na výkony v běžeckém ližování Petře. Takže
2: no... Je, je to olimpiáda, je to strašně specifický, jo. A já vždycky tvrdím, jakože dostat se na tu úroveň, jako profesionálního sportovce, ať už z té Marte uh, Ozbová, Rejslandová nebo Adam Václavík, je prostě obrovsky náročný. To jsou prostě borci. Ale pak je tam to B, a to je umět to, co umím předvíst ten daný okamžik, jo. Prostě Adam, jak říkal Tomáš, Adam, kdyby zastřílel čistě v individuálu, může, může ten individuál vyhrát. Ale teď je to, pak je to o tom, to předvíst v ten daný den. A to je prostě před mě, přesně podle mě předností Marte, že ona to prostě umí. Ona, um, ona už je tak zkušená, že ona pozná, když něco není jako OK, že si potřebuje, já nevím, dát dva nádechy mezi, mezi střelama, protože vysoká nadmořská výška, neznámá střelnice, já nevím, tak to udělá. Ale prostě v ten daný den. Je schopná odvíjet to nejlepší, co v ní je. Takže uvidíme, třeba je to olympiáda, může stát cokoliv, prostě ještě koronaviru jsme zmiňovali a tedy a tedy, ale prostě ona, ona se svýma zkušenostmi má, se svým, se svým vším, co do toho, jako, do toho extra výkonu je potřeba, tak ona prostě má ty předpoklady všechny.
0: Taky Dorotera Víredová ještě nemá individuální olympijskou medaili, teďka na svých oblíbených tratích na domácí půdě v Anteraselvě urvala v posledním závodě vítězství, na sněhu letěla a stabilizovala střelbu. Za to její reprezentační kolegyně Liza Tociová naopak hodně zaostala v posledních týdnech za očekáváním. Obrovsky se trápí hlavně na střelbě v Leže, ve vytrvalostním závodě. I Masáku dala pětku. Jak to máš, vidíš šance těchto
3: dvou velkých rivalek? Dorotě strašně pomůže to vítězství, to je jasná věc. Protože já už jsem to říkal na začátku sezóny, že mě trošku připomíná vlastně příběh Doroty, že je jako přeskopírák Styril. Obě nemají zlatou medaili individuální z olympiády, chtějí ji, protože tak kariéra vlastně je ověnčená vítězstvím ve světovém poháru v celkovém hodnocení, titulem mistrně světa, ale prostě není tam ta zlatá individuální medalist z olympiády. jí Dorota, chce jí Tyrell, oběma je 31, myslím, že je dělí nějaký měsíc jenom, jako co se týká narození a že obě určitě ladí na olympiádu a tomu jsem přičítal na začátku sezony to horší výsledky. U Tyrell to trošku asi je problematičtější a Dorota možná opravdu ladila, Teď ti to hrozně pomůže, protože samozřejmě, když ladíte na olympiádu, výsledky nejsou, ale pak se to začíná trošičku jako zlepšovat, zlepšovat, zlepšovat. To už vlastně před Vánocema v Ánsi zajela, že jo, solidně. A teď to vygraduje tím, že v posledním závodu před olympiádou vyhrajete, tak prostě je to něco, co jí dodá strašné sebevědomí. Druhý příklad je Liza Vitociová A to vám teda řeknu, pánové, že to, co jsem viděl v závodu s hromadným startem, že doma přijede na střelbu v leže a dá zapět, a krouží tam, když už všichni jsou dávno pryč, no jako tady je zase nějaký větší problém prostě v hlavě a ta holka prostě za jednu, na jednu stranu zaslouží uznání, že dojela individuál tuším z 12, jo, to je jako šílený a tam dala taky, že za pět, jako to je neskutečný a že vlastně dojela a nějakým způsobem i ten masák, i když ona měla tuším po polovině závodu sedm chyb, jako jo, vlastně po dvou prvních položkách sedm chyb, no tak to je jako neuvěřitelný, jako no. A tam jako já si nemůím představit, že se jako spraví, jako to, to prostě jako v ještě když jako střílíte ve stoje, fouká, prostě jsou těžký podmínky, tak dáte za pět a je to i tak, že jo, pro je vždycky Taňka, když dáte inera. Ale prostě může se to stát, že jo? Ale i se to stalo v dobrých podmínkách, v domácím prostředí, při střelbě v leže, na první položce, kde není takový tlak, ne, nestřímíte o vítězství. Nevím, no, tady, tady je někde zase problém, který je asi těžko řešitelný.
2: No, to, to podepisuju, ale jenom se ještě vrátím k té Dorotě Výredový, protože jenom na Biathlon World jsem našel, že ona od Hochvilcnu vlastně, když jsme řešili, že se ty výstatky začali zvedat, tak získala 337 bodů, jenom o 38 míň než Takže tam je vidět, že ona se do toho dostává. Pořád si myslím, že tam ta střelecká jistota není, jako v sezonách, kdy ona vyhrávala, ale kde já hodně vždycky věřím a Dorotě je, je, jsou závody štyř položkový kontaktní. Mně přijde, že ona mentálně je silná, právě tyhle ty souboje má ráda a, a, a jako ničí tam ty soupeřky tou takovou sebevědomou střelbou, takže tam si myslím stíhačka masák a že to jsou její závody. Tam by mohla, tam by mohla se zase vrátit jako na, na výsluň. Ale k
1: tomu doplňuju, že jako Dorota jezdí výborně individuál, takže vytrvalost, takže to je zase takový opak, ale je to, to čtyřpoložkové, takže na to ona se taky dokáže se skoncentrovat brilantně. Ale ona jí opravdu podle mě nahrává i ta vysoká nadmořská výška. Zase na druhou stranu třeba ty minulé olympijské hry jí jako nevyšly. Nevím, jestli to nebylo i jako částečně možná tím časovým posunem, protože to bylo vidět, že sprint nevyšel v Pjončangu ani vlastně stíhačka. Takže možná, jestli ten, ta aklimatizace třeba jí nedělá nějaký problém, uvidíme, no.
0: Hodně v téhle sezóně zlobí jak rusové, rusky, bělorusové či bělorusky. Nebavím se teď v těchto turbulentních dobách o geopolitické situaci, ale čistě sportovní. Tak Hinku, prosím, zkus přiblížit, kudy kráčí tyhle východní týmy směrem k Pekingu.
1: Tak začnu asi běloruskami. Myslím si, že tam je jasné, že jsou ty dvě hlavní favoritky, Dzenera Alimbekavová a Hanna Soláová. Je to trošku rozličný, rozličný příběh, zatímco Hanna Solová byla mnohdy i dominantní před Vánoci, tak v lednu, i když byla ještě druhá ve sprintu v Oberhofu, tak pak se zdá, se trošku ta forma a zvláště střelecká šla dolů. Tak generálem Bekovová naopak stabilizovala tu formu výborně a v lednu vlastně řeknu v individuálních závodech čtvrté, třetí, čtvrté, šesté, sedmé a druhé místo. Takže to... Vypadá velice slibně i pro olympijské hry a e, vlastně chci připomenout, že byl ruský, e, když samozřejmě v jiném složení, tak obhajují e, zlato ze štafet ženských, e, takže e, a tam už vlastně byla e, Lešťanková, dříve Kruková a Alimbekavová, takže a když se k tomu přičte výborný, e, výborné vlastně výkony Solahové, tak... E, tam bělorusky taky můžou mířit vysoko. A co se týče mužů, tak myslím, že v životní sezónu prožívá Anton Smolsky, takže a vůbec tam je taky to, ten tým je skvěle postaven, co se týče věku, vlastně jsou to relativně mladí pořád závodníci od 23 do 26 let, pokud se podívám třeba na sestavu Lebo Stavu, Lazousky, Varby a Smolsky, taková štafetová čtyřka osvědčená běloruská, takže A myslím, že tam je, jak jsem už naznačoval ve spojitosti s českou štafetou, tak tam je právě důležité, že jsou to povětšinou stabilní střelci. No a co se týče Rusů, tak o tom jsme se už bavili trochu minule. Nakousnul jsem, že ty mají ten tým vlastně postaven taky skvěle, i co se týče věkově a tím, jak tu přípravu taky časují, zdá se jako skvěle, Jenom chci připomenout, že vlastně tady v Pekingu žádní opět ruští reprezentanti, reprezentanti Ruska nebudou, budou to zase biatlonisté vystupující pod hlavičkou Ruského olympijského výboru. Každopádně. Ta forma nebo ta, to rozpoložení té, té ruské, ruského týmu je vlastně patrné i z toho, že Anton Babikov vyhrál v selvě bezkymně střílející naprosto jako vlastně ovládl vytrvalostní závod, ale Babikov ani se nedostal do té nominace. Takže myslím si, že Chalili, Latipov, Loginov, Serochvostov a Cvetkov, tak to je naprosto jako krásná sestava z pohledu těch výkonů a přípravy, tak si myslím, že budu patřit jednoznačně mezi největší štafetové štafetové favority. No a co se týče rusek, tak velký pozor na Kristinu Restsovovou, která taky vypadala v lednu ve skvělé, ve skvělé formě. Vlastně už před Vánoci, když Legrán Bornán už závoděl skvěle. Tam je otázka, akorát kdo bude v té štafetě ženské, potom ruské si tam bude měli Kazakyvičová. To je jediná taková uh, ošemetná pozice, protože střelecký to není úplně ono, zvláště ve střelbe ve stoje, ale jinak uh, taky si myslím, že budou rozhodně usilovat o nejvyšší příčky.
3: Já bych jenom navázal na to Bělorusko, na Hanu Slovou, protože samozřejmě jsme se tady bavili o tom, že tu sezónu může poznamenat covid Franciska Projsová, klasický příklad, ale u Hany Solove, nevím, jak to přesně bylo, covid neměla, ale když si vzpomenete, tak ona správně byla druhá ve sprintu v Oberhofu a nenastoupila do stíhacího závodu, Ta- tehdy bělorusové řekli, že jí bolí v krku, od té doby, 36., 13., 38. a 26. místo a především špatný běh. Takže je otázka, že ne za všechno musí moct covid, že jo, ale mohlo se stát, že prostě onemocnila, oslabilo to organismus a prostě teď se to projevuje. Takže tam je podle mě trošku problém v tomhle. I když ty informace z běloruské strany jsou složité, já jsem tehdy, když vlastně nenastoupila do té stíhačky, iniciovala aby se kolega Kuba Ščurkevič zeptal Bělorusů, co s ní je, proč nejede, a on pak říkal, no hele, ukazovali si na krk, takže asi je nachlazená. No. Takže ta komunikace prostě, když někdo neumí anglicky, že je jako složitější. No. Takže ty informace úplně nejdou, ale dá se předpokládat, když se na tady podívám na to celkový pořadí světového poháru, tak potom dnes, co tam má Hana Solová, už svítí prostě ty výsledky slabší. Jako jo. Takže otázka je, jestli tohle a ji nějakým způsobem nepoznamenalo. Každý organismus je jiný a někdo prostě dostane angínu, nějakou křivku a do týdne je OK a někdo s tím bojuje třeba měsíc.
0: Petře, sestry Hebergovi, Elvíra a Hanna, ty si dali v antarsalvě oddych, předtím podávali ale stabilně vynikající výkony. Tým švédek i švédu by ještě mohl vylepšit senzační výsledky z korejských her, tak mě zajímá, jak to vidíš a nemůžu ti tam k tomu nepřipojit i takovou podotázku samozřejmě na výkony Stiny Nelsonové.
2: No, tím bych asi začal tou Stinou. Samozřejmě já jako bývalý běžec na lyžích, tak jí sleduju, hrozně ji sleduju hrozný fandím, ale přeci jen, jako na, na příkladě Stiny se ukazuje, jak ten přechod těžký, jak je těžký, že ani tak skvělá běžkyně prostě nemá zaručeno, že, že to nějakým způsobem dotáhne bez nějaký dlouhý práce na té střelbě a do, na ty příčky úplně nejvyšší. Byť Stina uh, ukázala pár jako solidních výkonů, tak za mě osobně já jsem čekal, že ty běžecké výkony budou trošku, trošku vejš. Samozřejmě, já předpokládám, že ta její příprava je specifická, tím, že ona jde střelbu od nuly, tak se musí předpokládám soustředit zejména na, na tu střelbu a na najítí si tempa, který bude vyhovovat na tu střelnici, v jakém tempu tam přijet, v jakých tepovkách a tedy je to prostě, je, je, jde z nuly. Ale přestože je vlastně ve světovém poháru někde za, za začátku nebo v půlce čtvrtý desítky, tak je až šestá prostě teďka v té v švédský konkurenci je až 6 ve světovém Poháru. Pak tam máme zase ještě i v Ibukapu jsou silní švédky, takže je na hraně nějakého 6. 7. místa. A osobně jsem spíš, čekal jsem, že to bude trošku veš. Nevím, jestli to bylo zbožné přání, jak, jak moc bylo reálné. Každopádně, realita je taková, že teďka v tom, tom švédském týmu je až teda v vozovkách takovou jako náhradnicí na Olympiádě. Nevím vlastně, jakou mají strategii švédští trenéři, Jestli se v nějakém závodě objeví. No a zpátky vlastně na začátek toho dotazu sestry Ebergovi. No to, když jsme tady velebili Marte, tak oni jsou jako trošku, bych řekl, podobní, jako oni taky nemají moc slabin, že jo. Tam, tam prostě Elvíra letos běžecky je v podstatě, podstatě nejlepší. Myslím si, že. A uh, Justin Brasazová, Bušetová, teďka poslední závody, je schopná jí sekundovat, ale jinak ty časy jsou prostě a uh, vo kategorii byly jinde na začátku sezóny. Sami jsme taky byli zvědaví, jak to bude vlastně na Olympiádě, protože i vlastně Sebastian Samuelson na začátku vypadal, že bude úplně jinde, tam už se to trošku srovnalo. Ono I jsme na začátku říkali, ono, být takhle suverénní na začátku sezóny, olympijský nic neznamená. To prostě to je specifická sezona, kdy ten vrchol je přesně, jak zmiňoval Tomáš v únoru a k tomu všechno cílí. A jestli v listopadu prostě ztrácíte minutu na nejlepšího běžce, tak to ve výsledku nemusí nic znamenat. A znovu bych v té souvislosti připomněl Johanesetíme sebe, protože myslím si, že v Pekingu už to zase bude nejrychlejší běžec. To je můj osobní názor. Ale zpátky ke švédkám. Švédky určitě. Budou patřit favoritkám, zejména sestry Ebergovi, ale Mona Brorsonová taky spolehlivá, spolehlivá závodnice, stabilní střelkyně, dobrá bežkyně, takže i ona může být samozřejmě v nějakém závodu, i to může sednout. Štafeta ženská předpokládám, že bude bojovat o zlato, klidně o zlato. Smíšené štafety samozřejmě Švédů budou taky vysoko, takže... Jo, švédky, švédky nepodceňovat a myslím si, že v každém závodě oni budou, budou mít ty nejvyšší ambice a oprávněně.
0: Týnku Němci. Benedikt Dol velkolepým vítězstvím v Masáku demonstroval tu německou nevyspytatelnost, a to vlastně v Itálii chyběl ještě Johaně tak kde bys řekl, že se tyto zářné německé okamžiky berou?
1: No Němce nikdy neradno podceňovat, no, zvláště na velkých akcích. To se asi netýká jenom biatlonu. Každopádně je to je, úplně, bylo to příklad toho, jak Benedikt Doll dokáže prostě, když mu jde o to vítězství, tak jak dokáže být takový ten zarputilý, typický Němec, v tom závodě Selle, v tom posledním kole prostě nedal šanci Johannes Ibeovi, byl jasně měl nejrychlejší běžecký čas a, a šel se za tím vítězstvím je to mistr světa ze, ze sprintu, takže myslím si, že Benedikt Dol a i vzhledem k těm jeho výkonům vlastně v lednu tak myslím si, že to může být takový favorit, který naruší nějakou dominanci třeba očekávanou francouzsko norskou v Číně. A Johannes Kýn tam je trošku otazník, jak na tom tedy jako je po Vánocích. Každopádně myslím si, že bych ještě upozornil na Erika Lesera, protože jeho výsledky lednové jsou také velice stabilně vysoké, takže myslím si, že třeba v individuálu ve vytrvalostním závodě by to mohl být takový černý kůň závodu. Co se týče biatlonistek, Tomáš se to, toho už dotknul, uh, Franciska Projsová, velký otazník, uh, jak je na tom po covidu a po kotníku. Uh, problémy je evidentně ještě jako nejsou úplně u konce, takže to nevíme. A uh, mě trošku jako překvapují um, takové neslané nemastné výkony deny Hermanové, a nejsem si jist, jestli je to časováním formy nebo jestli je zatím ještě něco víc. Každopádně obě ty, obě ty německé sestavy nemůžeme podceňovat ani v případě štafet, pochopitelně. No a jsem třeba osobně zvědav, jestli v nějakém závodě dostane šanci třeba mladý, mladý David Cobel, který je tuším šestým Němcem v sestavě, ale je to taková jako zajímavá postava, která se jede pomalu vzhůru a třeba, třeba v Ruppoldingu se jasně projevilo to, že umí, umí prostě podat vynikající výkon. Takže Němci prostě budou vždycky, vždycky silní, ačkoliv jsme třeba na začátku sezóny o nich trochu pochybovali, skončili tam velké vězdy minulosti a tak dále, tak se ukazuje, že prostě myslím, že se s asi musí počítat vždycky.
0: Tomáši, ty jsi tady zmínil uh, jména jako třeba Anton z Polsky nebo uh, Vitauta Strolia. tak mě zajímá, zda máš nějaké černé koně. Uh, I ty, které jsme třeba dosud nejmenovali, mě třeba napadla. Rakušanka, Líza tady za nebo klidně můžeš přidat ještě nějaké jiné jméno.
3: Černé koně, no. Uh, já vždycky vybavuju... Mně jeden kolega se ptal, koho má vsadit v souboji Furkát-Svensen, kdo bude lepší v individuálu na začátku sezony a mu říkám, hele, Furkát. No a on ten Furkát tehdy skončil 72. nejhorším výsledku své kariéry. Ten kamarád nebo kolega mi zavolá a říká, ty jsi mi řekl Furkáda, ten Svensen byl třetí a Furkát byl 72. Co to, jako seš za odborníka? Já jsem říkal, hele, hele, jako to, to je prostě biatlon, on třeba příští závod vyhráje ten furkát. no to ví, že jo. No a tam následoval sprint a on ho opravdu vyhrál, ten furkát, jo? A když si vzpomeneme například Hany Berkové, jak šíleně čala sezonu doma Fester Sundu v desítce v individu, ale pak vyhrála sprint, tak to prostě je biatlon, no. A takže černé koně, no. On se někdo určitě objeví, určitě se objeví na začátku v individuálu, tam si myslím, že ta nervozita ještě pro všechny bude nějaká... Určitě tam bude, i když je tam na rozjetí ten mix, což si myslím, že hodně pomůže favoritům, tak stejně tam neúplně všichni startovat, že jo, tak mix je pro dva, takže já nevím, z Norska. třeba tam nemůžou startovat všichni, kdo ví, kdo pojede, jako za Nory, mix, takže jako... nemusí jet lagrajt a a bude mít před sebou individuál. Tak uvidíme, jak na tom budou. Takže já bych asi zůstal u těch men, které jsme jmenovali. Těžko teď budu tahat z rukávu. My jsme mluvili i o Rusech, o Loginovovi, o Latipovovi. Takže jsme to vlastně probrali. Zazněla tady Kristina Restsovová. Takže Rusové budou silní. Švédsko jsme zmínili i Brorsonovou třeba tomu, že víme, že sestry Ebergovi budou na tom dobře. Jo? Zmínili jsme prostě uh, i třeba Smolského uh, stroju, i když je schopný zase zopakovat na Olympiádě třeba něco podobného. Takže víceméně my jsme tady probrali ten okruh těch favoritů, nesmíme zapomenout ženách na francouzsky, ale zase už tady zaznělo, že Justine Brasázová, Bušetová je konkurenceschopná na lyžích uh, uh, Elvíře Ebergové. Ševalierová, Bošetová, zkušená a najíst bezkondová, teď na tom nebyla úplně dobře, ale, ale zase jako může Simonová vylétnout. Je tam strašně moc jmen a těžko hledat černé koně, protože já tvrdím, že oni vlastně neexistují, protože ten biatlon je tak vyrovnaný, tak tam je prostě 30 lidí, kdo může vyhrát prostě no.
1: Myslím, že těm možným překvapením obrovsky nahrává právě to, jak je to neznámý areál ve vysoké výšce, časový posun, jak jsme to tady všechno zmínili, tak to si myslím, že až budeme třeba za čtyři roky před olympiádou, která se bude konat v areálu v Antareselvě, tak tam už se bude dát usuzovat z toho, jak se komu daří na tamních tratích. Máme nějaké jakoby porovnání třeba s minulostí ale tady prostě žádné takové porovnání není a i proto si myslím, že ono na každé olympiádě vlastně dochází k nějakým překvapením menším nebo větším, protože to je prostě tím, jak je to specifický závod po všech stránkách, ale myslím si, že tady jako na to překvapení je zaděláno ještě možná víc, než je to v jiných případech.
2: Já bych, já bych možná nějaký jména říct zkusil, protože co kdybych se trefil, tak pak bych mohl říkat, že jsem to říkal. Ne, ale já myslím, že Tomáš říkal to správně. My jsme tady to vyjmenovali, všechny ty favority, prostě 10-15 tady zaznělo, takže ono těžko pak hledat jako v úzovkách někoho dalšího. Ale to jsem si já osobně říkal, že bych mohl překvapit, a kde je ten individuál, že jo. Ten prostě se k tomu nabízí, ty trestní minuty prostě jsou nemilosrdný a já si říkám, že to by právě a se všema těma dalšíma neznámýma, který jsme říkali, areál, nadmorská výška, tedy, že by to mohlo vlastně sedět těm zkušeným. Zmíněli jsme tady, tady je to je jasný, ten je prostě zkušený a i, i má v podstatě formu skvělou, ale já bych zmínil ještě další, jako v uvozovkách, sportovní optikou Bráno, veterány, Rakušana Edra, třeba Jakova Faka anebo a Švýcera Vegra. To jsou starý zkušený psi. třeba přesně v tom individuálu. Je to první vlastně individuální závod na olympiádě všechny s velkými neznámými. Takže tady já bych sadil, že tyhle ty zkušen, těmhle zkušeným starým psům by to mohlo, mohlo sednout.
0: Tak jsme na úplném konci Biaton fokus podcastu. Ještě se na závěr musíme zmínit o domácím týmu, protože Číňané znají ten olympijský areál nejlépe no a trénují je už nějaký čas legendy Ole Einar Bjerdalen a jeho žena Daria Domračevová. A oni vlastně v téhle sezóně už dokázali nakouknout do dvacítky, tak myslíš, máš, že se urodí nějaká senzace v pekingu?
3: Těžká otázka teda. (laughs) A těžko se mi na ní odpovídá, protože už to někde vyjádřil Michal Krčmář, že mu úplně nesedí takový ten systém těch rychlokvašek. To znamená, že vlastně máte olympiádu a, a vytvoříte pro tu olympiádu závodníky. Jo. Já si pamatuju úplně přesně, protože se pohybuju samozřejmě v horských kolech léta letoucí, jak před Olympiádu v Pekingu 2008 se objevily najednou dva roky předtím ve světových pohárech dvě čínské závodnice, které byly schopné jezdit e, i vyhrát závod. Jako, jo. Byl jsem světkem toho, když Ren Cheng Yuan vyhrála v Ufalí z Belgii závod. Já jsem s ní dělal rozhovor, samozřejmě ne v angličtině, ale s překladatelem a prostě... Oni pak přijeli na tu olympiádu, nebo byli tam na té olympiádě v Pekingu, nedopadli dobře a od té doby už jsem je nikdy neviděl. Jo? A to byl takový jako, pro mě trošku smutný příběh, protože ty holky jezdili dobře jako, a uměli to i na tom kole docela slušně. Ale najednou po olympiádě nezajeli a na, jsem je nikde neviděl. A nikdo je neviděl. A... Takže to není úplně příklad samozřejmě biatlonistů, Ta jména se opakují. Stále stejná. Ale já si troufnu tvrdit, že zásadně úspěšní nebudou. Jestli tam bude nějaký výsledek do dvacítky, jak říkáš, dobře, ale nemyslím si, že by to pro ně bylo zas až tak obrovskou výhodou, že ten areál dobře znají, protože pravděpodobně ty tratě tam nebudou zas tak těžké a že by tam bylo úplně v té danhorské výšce jiné mikroklima než kdekoliv jinde na světě, úplně si to nemyslím. Takže já tvrdím, že tam třeba nějaký jeden úlet bude, ale nemyslím si, že jich bude moc. Tak jo, tak vám musím moc poděkovat za
0: váš čas, za vaše komentáře a analýzy, takže děkuji moc jak Tomáš Lachmanovi, tak i Petru Pasekovi a samozřejmě taky Hinku Prolečkovi. Ještě jednou díky.
3: Děkujeme. Děkujeme.
0: No a připomínám, že všechny podstatné aktuality z biatlonového světa najdete na webu chatesport.cz a určitě sledujte olympijské vysílání programu ČT Sport. Biatlon se dostane ke slovu hned den po zahájení v sobotu 5. února, kdy se pojedou zmíněné smíšené štafety. A pokud by vám čekání přišlo až moc dlouhé, tak už o tomhle víkendu si nenechte ujít přenosy z mistrovství Evropy. Já ještě připomenu, že náš podcast najdete jako vždy na SoundCloudu, v iTunes, na Spotify nebo na YouTube. A mějte se hezky.